0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 11 mai 2023 et nous sommes dans un monde merveilleux où tout est parfait, où tout est fantastique puisque hier l'optimisme était de retour puisque l'inflation est... Toujours en baisse, ça continue de baisser, on est au plus bas depuis 10 mois sur l'inflation, c'est fantastique. Le plan de Monsieur Powell fonctionne parfaitement, tout est en ordre, il n'y a plus de crainte à avoir. Tout le monde est déjà en train de changer son fusil d'épaule par rapport à ce qui était prévu au niveau des taux. C'est extraordinaire, on a une capacité de tourner la veste et d'oublier ce qui a été dit il y a moins de 10 jours, c'est juste impressionnant. Il n'y a pas d'autres mots Donc, hier après-midi, le CPI a été publié, je vous passe des chiffres, un hein, 4,9% contre 5 attendus, donc meilleur que les attentes, donc ça continue de baisser si on regarde un petit peu à l'intérieur. C'est pas tout à fait exceptionnel ni extraordinaire, mais néanmoins, on va se contenter de ce qu'on a. Hein. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que les loyers ne baissent toujours pas, et puis, le plein d'essence coûte toujours plus cher. Bon, là ça, il paraît que c'est simplement, il faut pas s'exciter. Si l'essence est toujours trop chère, c'est pas à cause vraiment du prix du pétrole, mais c'est surtout parce que les fabricants... Et les distributeurs de pétrole commencent à remonter leur marge Parce que forcément c'est pas facile hein. Ils ont des frais Il faut payer le leasing de la Porsche Et ça prend du temps Et donc forcément c'est nous qui allons devoir cotiser pour ça Enfin pour l'instant En tout cas au niveau du plein d'essence Et au niveau euh, de, des loyers Donc quand même deux gros points Qu'on peut pas vraiment éviter euh, comme on veut Encore à la limite le plein d'essence On peut s'acheter une trottinette électrique Si on veut avoir l'air roll. Mais en tous les cas pour ce qui est des loyers C'est quand même assez compliqué Toujours est-il que le reste ça baisse Donc tout va bien Et donc tout le monde a tourné un petit peu la veste au niveau des prévisions. Au niveau des taux. Alors les prévisions au niveau des taux ben, elles sont assez simples, hein. grosso modo on le savait puisque Monsieur Powell a plus ou moins dit qu'il faisait une pause au niveau de la hausse des taux et qu'il allait observer les chiffres économiques avant de prendre une décision néanmoins il y avait quand même des mecs qui pensaient qu'il allait encore monter les taux au prochain meeting de la Fed donc le 13 et le 14 juin et finalement par rapport à ce qui est sorti hier au niveau du CPI tout le monde est en train de se dire oui mais en fait non il va pas monter les taux c'est clair et net l'inflation est sous contrôle on a eu les meilleurs on a gagné youpi tralala. Donc on a... On a repris nos spreadsheets Excel, on a refait nos calculations, on se dit oui, mais si les taux ils ne peuvent pas monter, ben, qu'est-ce qu'il peut faire si ce n'est baisser Donc du coup on est en train de s'enthousiasmer en se disant qu'aujourd'hui il y a 45,9% de traders qui pensent que le, dès le mois de juillet la fête va commencer à baisser les taux. On revient un petit peu à ce qui a été dit la semaine dernière Monsieur Powell a dit il est exclu que je baisse les taux en 2023 et que on peut pas s'attendre à une baisse des taux avant 2024. La deuxième chose qu'il faut retenir, c'est effectivement qu'une baisse des taux n'est pas du tout mais alors pas du tout d'actualité. Monsieur Powell a dit non, a dit, on l'a écrit, on l'a dit et répété, donc clairement, euh, ça devrait pas baisser. Alors c'est vrai qu'il a pas une vision super lointaine, puisque le mec est capable de dire « je vais regarder au fur et à mesure, mais je peux déjà te dire que je baisserai pas les taux euh, ». Mais néanmoins, voilà, le marché a tourné la veste sur un chiffre hier, en partant du principe que si ce chiffre-là baissait, ça veut dire qu'il n'y avait plus de raison de monter les taux. Donc là, on te parle de deux, trois baisses de taux d'ici la fin de l'année. Il y a Monsieur Jeremy Seagal de la Wharton School qui est venu encore hier pour dire que si la Fed se dépêche de baisser les taux rapidement, du style ce soir là s'ils ont rien d'autre à foutre et à ce moment là c'est clair que le marché peut prendre 15% d'ici la fin de l'année bull market est de retour enfin pas tout à fait de retour parce qu'en fait il faut encore casser les 4200 sur le S&P 500 et ça c'est pas vraiment encore fait. Alors hier ce qu'on a constaté c'est le retour encore une fois de la technologie hein, explosion du Nasdaq puisque forcément vous savez quand on baisse les taux c'est positif pour la tech. Alors d'accord on n'a pas encore commencé à baisser les taux mais comme nous vivons d'anticipation et d'extra lucidité il est évident qu'on anticipe quand même ce genre de choses donc tout le monde se dit bah c'est bon ils vont baisser les taux donc c'est bon pour la tech. Alors la tech elle a déjà pris 40 ou 50 ou 60% depuis début de l'année, mais quand même hein, 0,25 de baisse de taux au mois de, ju- au mois de juillet ça va certainement changer la performance fondamentale de Microsoft et d'Apple. Donc tout le monde est reparti dans son mood, c'est bon, tout va bien, ça rigole, you prosper, you plabou. alors l'Europe était un petit peu en doute quand même ils n'étaient pas super convaincus franchement de cette euh, potentielle on va dire euh, baisse de taux à venir, euh, pas non plus convaincus de la qualité intrinsèque des chiffres de l'inflation, on notera aussi qu'en Europe l'inflation, le 6 en Allemagne était toujours relativement élevé, même s'il baissait aussi un petit peu, mais ce qui veut dire quand même que la Banque Centrale Européenne va continuer à monter les taux. Néanmoins, il y a quand même un mec de la Banque Centrale Européenne qui a déclaré hier qu'il était plus que probable qu'en 2023, ça serait la fin de la hausse des taux. Il n'a pas précisé quand, mais en tout cas, avant fin 2023, la BCE arrêtera de monter les taux. C'est vraiment un truc qui est super utile comme information, ça ne veut strictement rien dire. C'est un peu du ça, je vous dis ça, si ça vous intéresse, prenez-en, faites-en ce que vous voulez. Mais bref, en tous les cas, l'Europe était un petit peu en doute, les États-Unis étaient super contents à cause de la tech, mais il y avait quand même 2-3 doutes sur le reste parce que mine de rien on reparle un tout petit peu de la crise bancaire Alors on reparle un tout petit peu de la crise bancaire il y avait toujours des gros vendeurs sur l'ETF KRE de nouveau qui revenaient on sent que c'est pas non plus super rassuré la PAC West faisait de nouveau démonter la tête et puis on entend ici et là des gens qui disent ouais mais ça suffit ces histoires de crise des banques, laissez tout partir à la casse, mettez moi tout ça en faillite et puis intégrer toutes les banques régionales dans les grosses banques, comme ça on aura des grosses 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 banques systémiques aux états unis puis quand ils feront une connerie dans 5 ans sur un produit structuré ou sur une nouvelle problématique d'investissement, ce sera une grosse, grosse crise, pas une toute petite, cette fois pas un truc amusant comme le subprime, et donc du coup, ce sera beaucoup plus drôle. Résultat, il y avait quand même un peu de doute sur les banques américaines hier soir, et puis comme si ça ne suffisait pas, eh bien on a quand même La continuité de l'histoire, du plafond de la dette. Alors, je ne peux pas m'empêcher de vous montrer ce graphique, encore une fois. C'est le graphique updaté des CDS sur le le bons du Trésor américain. Donc, vous voyez que là, ça continue de monter. hein. Pour la petite histoire, en 2008, en pleine crise de Prime, on était à 75 sur le CDS, on est à 200. Ça va ça va tranquille. Et puis en plus, on a des déclarations qui rassurent parce qu'on a eu Monsieur Trump qui a parlé hier soir et qui a dit qu'il faudrait que les États-Unis aient en défaut de paiement. Il faut que les Républicains forcent le défaut de paiement parce que à moins... À moins, bien sûr, que les démocrates acceptent des coupures budgétaires massives, ce qu'ils ont déjà dit que c'était exclu, et ils ne le feraient pas. Donc, résultat, on n'a pas fini de rigoler, mais en tout cas, on voit déjà que ces partis ont la bonne ambiance, puisqu'on est en plein début de campagne électorale. Donc, du coup, Trump, il se lâche dans tous les sens. Et ça, on voit tout de suite que les républicains et les démocrates, ils vont vraiment bien s'entendre. La discussion va être ouverte, sympathique, géniale, vraiment très euh, « friendly ». Résultat, eh bien, ça crée pas mal de tensions au niveau... Du plafond de la dette, le CDS monte, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'articles sur le sujet. Il n'y a quasiment que ça dans les médias ce matin. C'est assez drôle parce que la semaine dernière, on était exactement dans la même situation. Madame Yellen avait déjà dit que ce serait une catastrophe si on allait au défaut. Mais tout le monde s'en foutait parce qu'il y avait la Fed. Aujourd'hui, la Fed, c'est derrière le CPI, c'est derrière. Mais heureusement, rassurez-vous... Tout à l'heure, on aura les chiffres du PPI et comme le dit la légende, si les chiffres du PPI sont bons, sont plus faibles, les chiffres du CPI le mois prochain seront également bons et plus faible. Au niveau des sociétés on notera euh, les chiffres euh, relativement euh, positifs de Robinhood, alors Robinhood on en parle pas tout le temps, mais euh, la plateforme le broker online qui ne prend pas de commission a publié des chiffres meilleurs qu'attendus, il semblerait qu'ils ont plutôt bien managé leur cash, contrairement aux banques régionales et puis du coup ils gagnent beaucoup d'argent avec les taux d'intérêt sur les bons du trésor donc ça, ça se passe plutôt pas mal, et dans la foulée Robinhood a également annoncé qu'il voulait mettre en place un système de trading ou d'échanges boursiers qui se feront également le samedi et le dimanche, alors déjà que des fois et la semaine on la trouve super longue sur 5 jours, on se réjouit déjà de voir ça sur 7, en tout cas je vous préviens il n'y aura pas de vidéo le samedi et le dimanche matin, ça c'est exclu, mais en tous les cas Robin Hood est parti dans cette direction, on signera aussi les mauvais chiffres de Disney qui ont déçu, baisse des souscriptions sur Disney+, et tout le monde est déjà en train de tirer à boulet rouge sur le nouveau ancien CEO qui est revenu il y a 3 semaines, parce qu'on va bien entendu pas lui laisser plus de 3 semaines pour remettre la boîte en place, résultat le titre des 5% after-close aux états unis hier soir. Et puis, alors, un truc qu'il faudra noter, c'est Google. Alors, Google, ça vaut la peine d'en parler parce que, souvenez-vous, il y a deux mois en arrière, Google s'était fait démonter parce qu'ils avaient complètement raté leur présentation sur l'intelligence artificielle. Tout le monde disait « Ouais, Google, ça has been, c'est fini, bla. Ça valait 89 dollars à l'époque. Ça valait 113 hier soir à la clôture parce que, finalement, ils ont quand même fait leur présentation sur l'intelligence artificielle. Alors, grosso modo tous les systèmes de Google vont fonctionner avec l'intelligence artificielle, donc ça sera pareil qu'avant, mais mieux, et puis dans la foulée, ils ont fait des démonstrations sur un Google Map immersif absolument fantastique, vous pouvez vous balader, ça vous montre où vous allez, ça tient compte de la météo, c'est tellement bien foutu que c'est à se demander si ça vaut vraiment la peine d'aller sur place, puisqu'on a quasiment tout sur Google Map. en tout cas, l'intelligence artificielle a impressionné tout le monde chez Google hier soir, tout le monde s'est dit c'est une super société, finalement, le titre a repris plus de 5%, c'était génial, le titre montait, et puis là, on est à 100 13$, dollars, comme quoi, la réaction de l'autre jour sur le ratage de la présentation, c'était juste encore une réaction juste complètement débile, une de plus ce serais-je tenté de dire. Voilà, donc aujourd'hui chiffre du PPI, pour voir comment ça va, mais on est plutôt rassuré par contre, ce qui est assez rigolo, c'est qu'on est toujours coincé dans notre range, hein, sur le S&P 500, on a vraiment besoin de sortir dans une direction ou dans un autre pour que ça se passe quelque chose la vol est toujours écrasée au fond du plancher visiblement, on a peur de rien, toujours beaucoup d'argent qui attend d'être investi, la question est de savoir, qu'est-ce qui va se passer, et qu'est-ce qui pourrait être un éventuel déclencheur, mis à part le plafond de la dette. Voilà ce que l'on pouvait dire en ce euh, jeudi matin. Petite précision, il n'y aura pas de Morning Bull live demain, euh, parce que demain c'est mon anniversaire et je suis pas là, et puis euh, aujourd'hui il y aura donc un Swiss Bliss qui viendra tout à l'heure, et puis euh, moi je plierai pour le week-end, et je serai pas là demain de retour, lundi matin, comme d'habitude d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne côte en français parce que je reviens quand même, lundi matin euh, de liker cette vidéo, de la partager, et puis de passer un excellent week-end, de revenir quand même pour le Swiss Bliss tout à l'heure, allez, bonne journée à tous, bye bye